Buenos días, Emil Cardelli del jueves 4 de julio de 2013. Hoy es Santa Isabel de Portugal. Aquellas que se llaman Isabel celebran su santo bien en este día o bien eh, en Santa Isabel de Hungría. Realmente no sé cuándo es porque mi Isabel, mi niña pequeña, celebra hoy su santo. Así que muchas felicidades, mi amor. Si alguna vez en tu vida llegas a escuchar esto, uh, también felicidades, por supuesto, a mi suegra, amada suegra, felicidades. Y, por si fuera poco el gozo, es el cumpleaños de mi cuñado, Salva. Cuñado, felicidades también a ti. Bien, entonces vamos a aprovechar este momento de gozo para dedicar un daily a muchas cosas. Bueno, eh, estáis ansiosos de ADN, sois como, como una criatura galáctica que se alimenta de, de material genético. Entonces os diré lo último y es que algunos de vosotros habéis ido a la página web app.net con la idea de crearos una de estas cuentas gratuitas de las que hablaba y no habéis podido hacerlo. O Hay dos maneras de hacer una cuenta gratuita. Una es que alguien te invite, es decir, los usuarios de pago pueden enviar un enlace con una invitación para que alguien acceda a una cuenta gratuita. Esto es una cosa un poco así, uh, pero bueno, se puede hacer. Eh, y luego la forma más efectiva, sin duda, porque no estás dependiendo de nadie ni pidiendo favores, es que eh, App.net tiene su propia aplicación para iPhone. Es App.net Passport. Y aunque nada más, cuando la instalas y la ejecutas, ves que así de primeras te pide usuario y contraseña, abajo en pequeñito pone necesitas una cuenta y ahí ya te permite hacerte tú mismo tu propia cuenta y empezar a funcionar. Esta aplicación es muy interesante porque es una especie de logueador, Dios santo, universal. Eh, eso significa que cuando alguna aplicación que uses, por ejemplo, riposte o lo que sea, la ejecutas por primera vez y te pide que hagas login con tu cuenta de ADN, una de las opciones que te va a dar es que hagas login usando la aplicación. Entonces va a haber un switch entre aplicaciones y con tus credenciales que ya estarán ahí en app.net passport te va a permitir hacer login en esa aplicación que te lo está pidiendo hay bastantes aplicaciones que ya lo llevan implementado y la verdad es que funciona perfectamente esta aplicación hace lo que dice, funciona como una especie de pasaporte de cédula de identidad de tu cuenta de ADN bueno, eso por, por ahí más cosas, Spreaker eh, donde el software y plataforma que uso para grabar este daily ha actualizado su aplicación para ellos están llevan ya un tiempo aplanándose ¿no? antes incluso de, de iOS 7 ya llevaban un tiempo haciendo su interfaz más plana y ahora han dado un pasito más han retirado algunos botones y sobre todo ahora es una aplicación que funciona con paneles como pues, yo que sé como puede hacer Vesper o en fin ya sabéis cómo funcionan esas esas aplicaciones y bueno eh, funciona bastante bien sigue teniendo para mí explicar un problema que además se ve acentuado en esta versión en esta versión toma y marcha eh, Spreaker te propone en la primera página tu timeline que era una cosa muy curiosa porque tú en Spreaker como usuario puedes seguir a otros usuarios y seguir otros podcasts pero no había una manera pulcra de, de ver eso ¿no? en, o sea eso no tenía ningún efecto en, en la aplicación sin embargo ahora tienes tu timeline yo ahora entro a Spreaker 
y en la primera de las opciones pues puedo ver los capítulos que se han publicado de los podcasts que sigo y también ya de paso explique me mete alguna cuña ahí y me promociona algún podcast y es curioso porque mmm, en la web y en este timeline están haciendo una absurda encuesta continua sobre qué géneros qué tags te interesan no uh, funk rock classical technology computer y tú vas diciendo sí, no, sí, no, pues puedes estar ahí toda la tarde. El caso es que mmm, siempre me ha resultado muy irónico que la aplicación de Spreaker para el iPhone no te permite añadir contenido a tu capítulo. Y me explico. Eh, yo cuando termino de grabar y quiero publicar, puedo poner el título del capítulo y puedo decir a cuál de los podcasts de Spreaker que tengo, si es que tengo más de uno, eh, pertenece. Y le doy a publicar. Pero sin embargo, si yo hago esa subida a través de la página web, puedo poner eh, un resumen o un argumento, por así decirlo, del, un sumario del capítulo y puedo indicarle algunas etiquetas. Si no hago nada de esto, pues ese sumario aparecerá en blanco en, en vuestros dispositivos y la etiqueta será, eh, me parece que es hablar. Con lo cual, se supone que la aplicación de Spreaker para iOS tiene que fomentar el uso de Spreaker y lo fomenta, pero en realidad lo que añade es mucha morralla. Es decir, porque mis, mis 100.000 Cardailis que están siempre vigentes, ninguno está etiquetado. Entonces es mucha información, mucha documentación, pero no está ordenada. Con lo cual, estas preguntas de si te interesan los ordenadores o te lo interesan no sé qué, pues a todos aquellos que grabamos en movilidad, que entiendo que debemos de ser bastante, no lo sé pues no nos vale de nada para que nuestros podcasts pues, puedan ser sugeridos, por ejemplo. Pero bueno, en fin, es una pega menor. Y además os estoy dando aquí una taladrada, alguna cosa de Spreaker que a la mayoría pues, no os interesará. Estoy pensando en un cambio de plataforma, de todas formas, para el curso que viene. Ya, ya os informaré eh, debidamente por si queréis suscribiros a ese, a ese nuevo podcast. Pero bueno, no, no nos alarmemos porque todavía no lo tengo claro. Como sea, en cualquier caso también hay varias noticias interesantes, o no, estos días, como por ejemplo que Apple ha fichado al ex CEO de Isa Logan como vicepresidente senior de operaciones especiales. Esto es, no sé, evidentemente es un perfil muy concreto de ejecutivo. Dicen que nada va a tener que ver con las tiendas, aclaran, bueno. Pero esto de ser vicepresidente senior de operaciones especiales es un poco como, no sé, me da la sensación de que es el el servicio secreto de Apple, ¿no? Esto de las operaciones especiales siempre queda así como, como muy crístico. ¿sí? No sé de qué será capaz o no este señor. Y luego por ahí también el anuncio de que han fichado a un ejecutivo de Hulu para uh, liderar las conversaciones de Apple con Time Warner y las distintas productoras de vídeo de cara a darle contenido a Apple TV. Lo cual me ratifica en el punto de vista que mencioné en otro de mis geniales e ignorados por vosotros artículos, que se llama El dispositivo iOS olvidado, en el que sigo las especulaciones de, de un señor, eh, cuyo nombre no recuerdo, pero que muy inteligentemente decía que más que abrir el Apple TV, es decir, sacar un SDK, que la gente pueda poner aplicaciones, etcétera, pareciera que Apple está tendiendo a cerrarlo. Y esa es la sensación que tengo. Es cierto que se están añadiendo muchos canales al Apple TV, sobre todo si vives en Estados Unidos, pero todos directamente por Apple. O sea, todos partiendo de un acuerdo de Apple con algún partner 
y una aplicación que hace Apple. Da la sensación, con todos estos movimientos, que efectivamente Apple no va a abrir el Apple TV, eh, eh, digamos, como está abierto el iPhone, sino que las aplicaciones y todo lo que surja de ahí va a venir a través de sus acuerdos directos con, con partners, con colaboradores, con patrocinadores o, o como sea. Bueno, es otro camino, otra manera de tenerlo todo atado y bien atado, que es lo que le gusta a, a la compañía. Y yo pienso que así, por diversidad de temas, uh, creo que, que ya está. Me parece que los, los usuarios de Fitbin uh, están teniendo muchísimos problemas estos días. Uh, la plataforma pues se, se le ha atragantado, evidentemente, el número de usuarios que ha, que ha recibido. Uh, me dicen algunos usuarios de Fitbin que cuando mire mis estadísticas y vea que siguen apareciendo muchos de Google Reader, que son ellos, que siguen teniendo que hacer el login con sus credenciales de Google Reader, y parece que Fitbin todavía se identifica como, como un clon de Google Reader. Bueno, no sé cómo en realidad cómo va eso. Pero bueno, es, sí tengo que deciros que estas estadísticas, conforme avanza el día, porque Fitpress me actualiza las estadísticas cada 24 horas exactas, sí se van viendo más, más clientes de RSS. Algunas opciones un poco exóticas que ya os comentaré otro día que, que tenga que tenga más tiempo. Bueno, pues nada, esto ha sido el Emil Cardelli de hoy, de Santa Isabel, el 4 de julio. Creo que hoy es la fiesta nacional de Estados Unidos, así que felicidades a todos aquellos americanos que me escuchen. Y bueno, espero que este cóctel de información os haya resultado al menos digerible. Nada más por hoy entonces. Un saludo a todos y hasta la próxima.